0: Folha Espírita Podcast. Entrevistas, reflexões
1: e muito conteúdo da Doutrina Espírita com você aonde quiser.
2: Uma produção FE Editora e Grupo Espírita Caibar Schuttel.
1: Olá amigos e amigas, sou Cláudia Santos e com Conrado Santos trago no podcast de hoje dois convidados que fazem história. Um deles é o pesquisador e documentarista e espírita Oceano Vieira de Melo, que resgatou e colocou à disposição do público os dois programas Pinga Fogo da extinta TV Tupi, que contaram com a presença do médium Chico Xavier. O outro, o engenheiro pós-graduado em Administração de Empresas e Engenharia de Segurança do Trabalho, Ney Prieto Pérez, cofundador do IBPP, o Instituto Brasileiro de Pesquisas Psicobiofísicas, que acompanhou no auditório do programa, nas noites de 28 de julho e 21 de dezembro de 1971, Chico Xavier falar sobre Espiritismo, com milhões de brasileiros que tinham seus televisores ligados para ouvir o maior médium de todos os tempos. Oceano, o primeiro pinga-fogo foi ao ar em 28 de julho de 1971. Eu tinha três anos, para você ter uma ideia, como isso é distante de mim e de muitos daqueles que estão nos ouvindo, né? Então você, como um um estudioso do tema e que produziu o material aí é, para que é, para que as novas gerações possam é, conhecer o que foi o programa é, conta para gente o que, que ele significou é, a importância dele para a época e trazendo para os dias atuais
3: olha para a época é, a própria doutora Marlene Nobre afirmou e eu concordo com ela Existe espiritismo antes e depois do pinga-fogo. Eu me refiro-me à divulgação. Porque a, até então o espiritismo era era desconhecido da população, né? Era uma ele era apenas observado, lido pelos intelectuais, por pessoas que tinham poder aquisitivo de comprar livros e se informarem. A partir do momento que o Chico vai ao pinga-fogo, todas as camadas sociais tomaram conhecimento. E a, até mesmo os militares da época. A ditadura militar chegou até a elogiar o pinga-fogo. Né? Os jornalistas que não tinham conhecimento geralmente se referia ao espiritismo como uma seita. Né? Podem conhecerem. Então, a partir do pinga-fogo, mudou tudo absolutamente tudo, na divulgação, não no espiritismo. Espiritismo é sempre espiritismo.
1: A TV Tupi, na época, era a TV mais conhecida, né? É como se fosse a Globo de hoje, vamos dizer assim. É, qual era o perfil de, de, das pessoas que participavam desse programa e do próprio programa?
3: Fazendo a comparação, Cláudia, com hoje, é mais ou menos como o Roda Viva da TV Cultura. É mais ou menos como o canal livre da TV Bandeirantes. Só que a ideia deles era tipo assim: era, os jornalistas eram mais firmes nas perguntas que a ideia era desarmar qualquer tipo de entrevistado, entendeu? Embora, ou, ou, quando se tratava de um, de um dramaturgo. Quando, de, um, de um escritor, de um, principalmente de um político ligado à época da Arena, né, que era o partido do governo, a gente percebia que tinha uma pequena mudança. Mas, no caso do Chico Xavier, não, no caso do Chico Xavier, a ideia era é, transformar o Chico numa, numa, numa personalidade popularesca, num, num, entendeu? Aí... O Chico vai no pinga-fogo... e encanta todo mundo... não só a produção do programa... como principalmente a direção... da TV Tupi de São Paulo. Entendeu? Então o que aconteceu? Tanto é que...
1: seis meses depois... ele chama o Chico novamente. Ney... a gente sabe que você esteve no, pro... no programa... né? É, qual que é a sua lembrança... daquela noite... O que, que traz na sua memória?
0: Então, é, aquele momento ali em volta de muitos artistas do meio naturalmente televisivo até cinematográfico, eu, por exemplo, eu fiquei ao lado de Anselmo Duarte. E Anselmo Duarte não esboçou no seu semblante Nenhuma contestação que a gente pudesse imaginar que houvesse na expressão facial dele. Pelo contrário, eu pude perceber que ele estava ali muito receptivo a tudo aquilo que o Chico estava transmitindo. Agora, a, a plateia que estava ali, não é? Foram alguns convidados. Nós fomos, por exemplo, a Maria Júlia e eu, nós fomos junto com a, a doutora Marlene e o doutor Freitas. Embora eu encontrei na, na, no grupo ali, né, na, na, na assembleia ali, sentados, é, pessoas chegadas ao Chico, que estavam ali com a função de manter uma concentração a título de cobertura espiritual. Tanto que ali estava a dona Tizá Rita, que é amiga nossa de Recife há muito tempo, e quando eu me aproximei, ela disse para mim, como que <risos> me alertando, como se eu não soubesse. Ela disse, nós estamos aqui para dar cobertura para o Chico. Mas o fato é que todos nós, fomos, nós que estávamos assistindo ali em volta, nós fomos envolvidos, todos. Não é? A irradiação, lógico, e a cobertura espiritual do Chico, é isso que eu quero mencionar, ela como que se propagou de uma forma assim visível em, em todos os assistentes, não é? transmitindo principalmente, é, foi o que eu senti, é o meu testemunho, transmitindo aquela irradiação de serenidade, de bem-estar, o Chico irradiou não é? ali naquele ambiente e, sem dúvida, através da, das imagens que ele... É, na sua fala, na sua forma de falar, ele repercutiu a nível nacional, nós sabemos. E essa, esse comentário do oceano de que é, o movimento espírita, não é? eu diria em termos nacionais, é, passou sim de um nível antes e depois do pinga-fogo. Por quê? Pela seriedade como Chico respondia, e, sobretudo, a elegância do trato, é? a gentileza, e ele transmitindo aquilo que é maravilhoso, aquela, aquela forma dele humilde, de referência a ele mesmo, não é? Várias, várias ocasiões. O jeito do Chico, a elegância, eu acho que foi assim é, um ponto de grande repercussão, porque a gente não via Chico querendo se valorizar com, com, com conceitos. Era o Chico humilde. E ele sempre se colocava, é? referia-se, veja só, à autenticidade dele, se referindo a Emmanuel e aos benfeitores espirituais, que a ele comunicavam, vejam só, ele aí hum. autentica, ele como canal, não é? e ele dando depoimento vivo não é? como um porta-voz, na, na sua condição mediúnica, é, desse, desse mundo espiritual. Então, é, todas essas formas como o Chico é, se apresentou com a delicadeza. Olha, o trato que ele deu, isso eu também me lembro, a, a pergunta feita por um representante é, dos grupos evangélicos, que também foi muito educado, não é? Foi. Ele, ele tratou esse pastor de uma forma tão amistosa, tão amiga, tão fraterna. É evidente que a forma como ele repercutiu é, em, todo em todos os grupos evangélicos, porque o Chico o respeitou não é, profundamente, o, o considerou, não é, de modo que, valorizando o, o nosso irmão Chico, é,
3: Pastor, né? Agora, doutor Neio, o senhor não acha que aquele, que aquele pastor, a ideia dele era desarmar o Chico? Era constranger o
1: Chico? Aí o Chico conversa com ele, que ele é, eu acho... não... Né? Eu acho que é até importante é, falar para quem está nos ouvindo que a colocação do pastor era de trazer a questão reencarnacionista, quando ele cita Adão e Eva, cita a Bíblia, dizendo que nós tínhamos Adão e Eva, que tinham tido filhos, Caim e Abel. Então ele pergunta para o Chico como é que daqueles quatro é, sairia dar entender alguma reencarnação com poucas pessoas. Né? O Chico cita a Gênesis, cita algum, alguns capítulos, é, dizendo que Caim, inclusive, foi para uma região e teria se casado e, e, ter, e tido Isso. toda a sua descendência. Então ele dá uma explicação ali para o para o pastor, né dizendo que todos ali deveriam estudar, inclusive, aquilo melhor. Pois é. A,
3: a, até o apresentador, o amigo Guimarães, pois ele, é. ele cria ali uma situação de humor, não é? E o pastor também tinha que estudar.
2: Pois <risos> é. Exatamente. Então,
0: a elegância, não é? a gentileza no tratar, valorizando a pessoa... Isso, olha, minha gente, a gente não viu ali não é, como muitas vezes nós participamos de certos debates com o padre Quevedo, que era uma agressão. Não é? Ele não, não tinha o um menor acanhamento de, de gritar, de, de forma e o Chico, o Chico, na sua forma de ser, na sua, no seu jeitinho...
2: só doçura, né?
0: Total. O Chico ganhou todo o mundo ali nesse pinga-fogo. E eu me lembro bem que o Chico respondia e ele ficava assim, meio que se balançando... Bem descontraídamente, mas mais dava-se para perceber que ele estava ali com a presença do assessoramento espiritual. As respostas dele, além de profundamente estruturadas nessa elegância, minha gente, eu acho que a forma. A forma, não era só o conteúdo. E aí, naturalmente, que é, a procura aumentou para saber que homem era esse, não é? que homem era esse que tinha não é, contribuído com livros, dando a sua dedicação de vida. Ora, um exemplo de pessoa, não é? De, de... E aí que veio
1: a, a, a ideia de já se fazer uma segunda edição depois, foi, esse, foi um sucesso? Foi a você...
0: repercussão, isso eu ouvi do uhum. Saulo Gomes. Mas...
1: E, Oceano, pelo que você pesquisou, e até para produzir esses dois... Esse... Os dois, né, os dois programas que estão à, à disposição do público. O que, que você acha que mais chamou a atenção do público naquela, na primeira e na segunda noite? Número de livros, Chico, os Chicos, autores espirituais?
3: É, ali, no, no caso dos livros, houve uma grande, um grande aumento da venda de livros espíritas, porque a maioria das pessoas que assistiram e viram aquela, aquele ser humano especial na sua TV, na sua casa, passaram a procurar os livros espíritas. Os jornais espíritas e os não espíritas deram, é, fizeram matérias jornalísticas, da cobertura jornalística do programa. As revistas de entretenimento, na época tinha uma revista chamada Amiga, tinha a revista Contigo, Uh, até a revista Veja fez uma, fez uma matéria especial sobre o Chico Xavier no Pinga-Fogo. Então, porque até então o Chico Xavier era, era uma pessoa, entre aspas para a editora Abril, era uma pessoa anormal, que tinha um cérebro anormal. Quer dizer, ele não era um médio ele não era um, uma, uma pessoa intermediária entre o mundo espiritual e o mundo terreno. Era uma pessoa anormal. E ali, a partir do pinga-fogo, começou-se a ter uma outra visão do homem Chico Xavier e do espiritismo praticado pelo homem Chico Xavier.
2: Essa que é a realidade. Em se tratando de 1971, a gente naturalmente entende a, a cultura da época, os costumes. Na opinião de vocês, algumas respostas do Chico, de maneira a se trazer até é, predições muito muito fortes para o futuro da humanidade, quando ele fala sobre a questão da, da guerra nuclear que poderia vir, que o homem deveria decidir o que fazer. Uma outra resposta que ficou muito marcada também, em 71, quando uma telespectadora manda uma, uma pergunta para ele sobre o homossexualismo. E o Chico, nós fizemos agora recentemente um programa sobre é, transexualidade, sobre homossexualidade, e nós recordamos que em 71, o Chico deu uma resposta já tratando a igualdade de gêneros. Como o movimento espírita e a sociedade viram um homem com uma visão tão a largada do futuro e, ao mesmo tempo, tão disruptiva né? para, por exemplo, a questão do homossexualismo. Chacoalhou a sociedade e o próprio movimento espírita conservador?
0: Bom, é, eu acho que os nossos irmãos conservadores, para não dizer defensores da pureza doutrinária, eles se renderam da forma elegante, como o Chico falou, porque, vamos, convenhamos entre nós, não é? É, eu participei, vi e sei até quem liderou esse movimento da pureza doutrinária, que não deixava de ser uma certa fissura no movimento espírita. Hum agora quem quem se é, quem se enriqueceu com o Chico não só na, na, nas visitas nas sextas-feiras, né, em que o Chico ali atendia é, os pedidos, principalmente de notícias de familiares prematuramente falecidos. Mas é o que eu quero dizer é que, é, até mesmo dentro da doutrina, a forma como Chico abordou tudo, até esses temas que a gente pode, na época, considerar como muito controvertidos. Né? Hoje nem tanto. O fato é que a forma como o Chico respeitosamente considerou, dando as coisas, os seus devidos, colocando tudo nos seus devidos legais, lugares, com humanismo, com sensibilidade. E é a forma cristã da gente tratar no meio espírito. Essa contribuição foi muito importante, até no sentido de alinhar todas essas correntes, por acaso, com certas eh, particularidades de postura, né? respeitosas, todas elas, mas eh, a doutrina é a doutrina do Cristo, tá? Essa é a doutrina que o Chico e aqueles que se ademerraram. Eu vou citar uma pessoa, a dona Isabel Salomão, que é assim e, e foi e foi muito próxima ao Chico. E o Chico tratava como a Pérola de Juiz de Fora. Dona Isabel Salomão, viva com seus 92, 93
1: anos até hoje. Está Fizemos um hoje. programa com ela esse ano, né? Então, essa
0: criatura é, é, é Jesus. É Jesus. <risos> e, e eu, particularmente... É, já estou nessa linha, não é de agora. De modo que o, 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 o Chico é a expressão de Jesus. É a expressão de Jesus. E graças a Deus, penso, isso é, é uma percepção minha, de que a, a cobertura espiritual nesse momento a nível nacional, ela se intensificou, criando assim uma onda de mudança não é? Na, no modo de ser nacional.
2: Agora, só para situar os nossos ouvintes e até querer ouvir um pouquinho do oceano dessa situação de realmente informações de vanguarda, né? Essa pergunta de uma telespectadora... que foi feita no Pinga-Fogo de 71... É, ela tinha como intuito... avaliar a visão da doutrina espírita... sobre o problema da homossexualidade. Só para lembrar os nossos ouvintes... até 1990... a Organização Mundial de Saúde ainda classificava a homossexualidade como uma doença. E nesta resposta, o Chico, com, como o doutor Ney muito bem falou, com muita amorosidade, com muita elegância e com muito conhecimento, mostrou uma maneira bastante cristã né, de, de auxiliarmos e lidarmos com isso. O senhor, na sua opinião, é, foi realmente... É, tivemos outras revelações de caráter vanguardista... que o Chico... De, de, debruçou ali... A, todo o seu conhecimento... para que a sociedade pudesse ter... mais informações? Sim... nessa pergunta...
3: e na resposta do Chico... o Chico inclusive... incluiu a bissexualidade... e também os héteros... Né? que nós deveríamos... tratar com respeito... que todas essas pessoas... são criaturas... É, humanas... são nossos irmãos... e que em todas as famílias... poderiam ter uma pessoa... ou homossexual... ou bissexual... ou seja... somos pessoas humanas... então a partir daquele momento... houve uma ação entre aspas... melhor do que se tinha... porque era um desrespeito... sempre desrespeitoso... quando se dirigia a uma pessoa com uma opção sexual diferente da sua. Então, o que acontece? Com Chico Xavier, as coisas mudaram. Não muito, mas mudaram. Quer dizer, essas coisas, teve um reflexo nas décadas seguintes, ao ponto de hoje, 2021, a gente ter mais uma tolerância, né? até mesmo dos radicais, que já estão aceitando essa condição humana. No caso de, de outras manifestações de Chico, lembro-me muito bem da questão da, da, da descoberta da Lua, da previsão dele de cidades de vidro, onde ele, ele menciona que a Lua seria usada como trampolim para outros planetas. E recentemente, a questão de um ano atrás, eu eu li na, no estado de São Paulo... a manchete era que a, a, a NASA iria utilizar a Lua como trampolim... Pra, exatamente né, para fazer a, a, as suas viagens espaciais até Marte... e exatamente a frase que Chico Xavier utilizou em 1971. Outra, outra informação também muito importante era a questão, por exemplo... Da, da cremação de corpos né, onde ele menciona a cremação de corpos Emanuel estava ali assessorando ele dizendo que deveria haver uh, um intervalo de 72 horas uh, para poder o corpo esfriar e logicamente nós que estudamos a doutrina espírita sabemos que ali existia ligações espirituais ainda ligando aquele corpo e que era aconselhável a ter no mínimo 72 horas depois da desencarnação para enterrar o corpo. Então foram perguntas, inclusive inteligentes... Né, e respostas inteligentes do Chico Xavier.
1: É, teve uma delas que, que um dos jornalistas pergunta se o Arigó e uma outra médium do Pará... se eles tinham tido conhecimento sobre a morte violenta deles... né? Uhum. E, e o Chico responde de uma forma é, inteligente né, e equilibrada, dizendo que não é porque eles tinham alguma, algum trabalho é, evangélico, vamos dizer assim, né, que eles não estariam isentos de, de algo que a vida tivesse que trazer para eles. Né?
3: É. E ele cita, inclusive, a Ana Prado, né, que era um ilustre desconhecido do movimento espírita, a médium na Prado da, de Belém do Pará, que Sim, morreu também, é em morte violenta. Arigol Arigó morreu em morte violenta. Depois, o doutor Ney sabe bem disso, porque ele acompanhou o caso do, do, do Edson Queiroz, que morreu é. de morte violenta. Então, isso daí é.
0: tudo é, uma médium... veio
3: esclarecer, não é, doutor Ney?
0: Também. Cícera Maria, uma médium que operava. Assim, coisas muito diretas é, na cidade, numa cidade que eu visitei no interior de Sergipe. Ela também teve uma morte violenta por desastre de automóvel. Essas essa coisas. Mas eu queria lembrar também um outro tema, que foi a fecundação em vítreo que o Chico abordou, não é? mostrando exatamente isso que a gente entende, que não sendo possível, muitas vezes, ah, o processo do en o encontro de duas almas, não é? ah, e que não haja o equipamento adequado por parte dos cônjuges, por que não a possibilidade da fecundação em vitro. Então, hoje é, isso se expandiu de uma é. forma impressionante, não é mesmo?
3: De modo e que... ele cita nesse caso, nesse caso que o senhor mencionou, doutor Ney, não sei se o senhor lembra, ele cita que se a medicina consegue fazer essa fecundação é porque tem autorização de Deus, é isso mesmo. Entendeu? Quer é dizer, está tudo na mão de Deus, tudo depende do Criador, não é mesmo?
1: É. <risos> e, e o que, que vocês acharam? Teve uma pergunta feita ao Chico no programa é, que diz assim: é, Chico, você convivia com Arigó, né? Você não quis operar a sua vista com ele ou foi falta de fé, né? Ah, o que então, que vocês, é, é. Como que vocês viram a, a resposta que o Chico ah, deu? Eu
0: você quer falar primeiro, do Oceano? Claro. Não pode é falar, doutor Ney. O, o Chico, o Chico, mais de uma vez, doente, ele dizia para nós: Eu recorro à medicina. A medicina é desenvolvida por inspiração superior a esses homens que se dedicam. Então, a, a medicina no nosso plano humano, não é? físico, é necessária. E ele, ele, Chico, recorria à medicina e não a médiums curadores. Olhem só, não é? de modo que é, prestigiando e uma coerência impressionante, é? nos educando. Naturalmente, essa multidão não é, que busca os centros em, em busca de curas. É? E, e assistência espiritual é uma das portas de entrada nos centros espíritas, felizmente. E, a partir daí, quantos mesmo beneficiados pela misericórdia divina, têm a oportunidade de mudarem. Não é? e, e o chamamento, a sinalização que a doença é, realiza nas criaturas, chamando exatamente para as mudanças necessárias. Na, a rigor, todos nós sabemos que nós é que mobilizamos as curas dentro de nós mesmos.
1: Queria comentar alguma coisa, senhora?
3: é Uma consequência também do Pinga-Fogo foi que, a partir de então, o Chico começou a receber muitos títulos de cidadanias. Né? Belo Horizonte, São Paulo, o tinha dado para ele um título de cidadania dois anos antes, em 1968, mas ficou ali. Depois do Pinga-Fogo, 1971, ele passou a, a ser é, realmente é, visto inclusive pela classe política, que na época era da dit a ditadura, né? Era 1971, mas a partir de 72, 73, Chico não se ele permitisse, e ele não permitiu. Eram, eram cidades grandes, médias, capitais, que queriam ter o Chico Xavier ali na Câmara Municipal, na Prefeitura. E um fato muito interessante, que é motivo, inclusive, de matéria para a Folha, a Folha já deve ter feito isso no seu início, eu lembro, porque eu leio a Folha, a Folha Espírita, desde o início. É que o Chico, quando ele ia receber um título de cidadania, os espíritos que, fundava, que fundaram aquela cidade compareciam. E o Chico os via e, fa e falava o nome deles. Em Campinas, eu lembro que foi em julho de 14 de julho, se não me engano, de 1974, o, os os republicanos, no final do século XIX, compareceram, os fundadores de, de Campinas, o primeiro vigário, o, a primeira banda sonora... Né? aquela bandinha de coreto... que era o pai do Carlos Gomes... comparece lá... Na, na, na solenidade... o Chico recebendo o título de cidadão... e ele pede desculpas... e que está envergonhado... mas ele não pode deixar... de citar esses nomes. Então ali... começa a desfilar... na frente do Chico Xavier... os fundadores de Campinas... ele fez isso em Goiânia... Ele fez isso em Itapira... quer dizer... depois ele parou... ele viu que estava... Tor tornando-se uma coisa muito... assim até... É, é, divertida... Né? dele mencionar os fundadores da cidade... e dizendo que estavam ali todos eles... que ele nunca tinha lido sobre essas pessoas... naquela época... não tinha internet... então ele parou de receber... É, mandava uma pessoa e recebeu no lugar dele, ou então ele, não que ele recusasse, mas ele dizia que ele não merecia tal, aquela coisa toda, quem merecia era a doutrina espírita. Então o Pinga Fogo foi muito marcante na vida de muitas pessoas, inclusive a mim. Eu me beneficiei espiritualmente em todos os sentidos, muito com o Pinga Fogo. Minha vida mudou quando eu vi Chico Xavier na televisão... preto e branco... pequenininha... quando eu vi aquele homem... diferente dos outros... era realmente um, um enviado do Cristo... para nos educar... em todos os sentidos. E o oh,
1: quem não assistiu Pinga Fogo... e então, quer assistir hoje... como é que faz? Na internet...
3: vem <risos> lá na internet... é só digitar Pinga Fogo com Chico Xavier... Não só no nosso site, como também em outro site, no site da FEB. É um bem da humanidade. a o Pinga-Fogo é, vamos dizer assim, tomar conhecimento do que, do que é o Espiritismo.
0: Eu, eu queria mencionar um detalhe muito importante. Todos os títulos, os diplomas que o Chico recebia, não é? ele presenteava, ele não ficava com, com aquele título para ele, porque as paredes do seu quarto não caberiam, mas ele presenteava. Eu sei, por exemplo, a dona Nena Galves é, foi presenteada por um desses títulos e, e todos aqueles que eram, por assim dizer, trabalhadores da doutrina naquelas cidades, ele os presenteava. Veja só o desprendimento e a coerência da atitude do Chico se achando imerecedor. Veja só. Isso é um negócio para a gente
1: levar para casa. Muito bom, gente. Então, fica já o convite para todo mundo que está nos ouvindo, além desse bate-papo delicioso, né é realmente acessar o, os dois programas e assistir, porque é algo histórico que a gente leva para a vida, né, Conrado?
2: Com certeza. O nosso agradecimento aí, Oceano, já pela oferta, com certeza muitos poderão se beneficiar, né, de poder ter acesso a tamanho material. E nós ficamos muito honrados e felizes de podermos ter aí junto de nós pessoas que foram realmente... É, presentes e puderam vivenciar e continuam, como o Dr. Ney e o Oceano, com o trabalho de preservação, continuam fazendo a história do Espiritismo em nosso país. A vocês dois, o nosso agradecimento pelo trabalho que fizeram e continuam fazendo em nome da doutrina, porque realmente as gerações futuras vão beber nas águas cristalinas de tudo aquilo que a gente pode registrar, deixar para a história da mensagem do Cristo. Muito obrigado pelo que representam para nós e para o movimento espírita.
0: Bom.
3: Doutor Ney, nós, nós fomos testemunha Sim. da história, não é?
0: Então, é isso aí. Eu digo, ó, é, essa doutrina, quando a gente cada vez mais se participa dela, e ela como sendo não é? o Consolador prometido por Jesus. Nós nos achamos, viu, Conrado, muito pequenininhos. Se o Chico dizia que era cisco, o cisco, meu Deus do céu, o que é que a gente vai dizer que nós somos? É, é, eu, eu vejo, eu, a doutrina para mim é a razão de ser, sabe? Pelo valor que ela representa. Não é isso? Cada vez mais a gente vai estudando, penetrando, passa das obras de Kardec. As obras psicografadas do Chico, André Luiz Emanuel, os livros que trazem mensagens de Jesus, da peregrinação de Paulo de Tarso. Não é? Enfim, é, é maravilhoso e a gente vai amadurecendo sendo ah, abrindo essa coisa que é a consciência ó, maior. De modo que, é, eu não sei não, eu acho que eu Sim. podia fazer muito mais, e, mas eu estou nessa idade é, ainda com muitos projetos. <risos> que bom.
3: Estamos né, aí. Eu queria só, só deixar uma informação por último Recentemente nós fizemos um, um estudo, uma live com o César Carneiro Que era da comunhão espírita cristã na época com, do, do Pinga Fogo lá com Chico E ele fez uma revelação extremamente importante para o conceito da história do Pinga Fogo que as perguntas relacionadas à ciência, quem respondia era o André Luiz, que estava lá presente. Mas ele, para prestigiar o, o Emmanuel, ele só cita que quem estava lá era o Emmanuel. Mas na comunhão espírita cristã ele confirmou é, é, que o André Luiz também estava presente. Ou seja, tem um livro do Chico e eu, eu sou obrigado a ligar isso... tem um livro do Chico... que é o Espírito da Verdade... Sim. onde vários Sim. espíritos assinam o prefácio. Vocês lembram desse livro? Sim. Então ali está o André Luiz... o Bezerra de Menezes... o Eurico Passanuf, e por último... Emmanuel e outros... <risos> quer dizer... o Emmanuel assina por último... Né? E, e outros... Então, ali tem até a Anália Franco... Que assina. Caiba Schúteel, quer dizer, reúne-se em torno daquele livro que estava homenageando o Espírito da Verdade, que estava homenageando, homenageando o senhor Allan Kardec, e assina aquele livro, que é no início do, do, dos anos 60. Então a gente imagina que ali no palco, junto com o Chico, tinha uma turma da pesada. <risos> testemunhando tudo isso. E uma senhora, não sei se vocês lembram, tinha uma senhora que ela manda fazer uma pergunta, porque ela está vendo
1: ela os é evidente, espíritos né?
3: mais ela, jovens. E é. o Chico confirma. É. Quer dizer, o Chico confirma que ela estava vendo certo. Né? Que mais os jovens espíritos... e
1: mais velhas. Né? E sim. mais
3: velhas também. É. Então, ali é uma coisa extraordinária, né, gente? E realmente, o Chico Xavier, a gente ouve muitas muitas coisas lindas do Chico que a gente é obrigado a ficar desconfiado se aquilo lá é verdade ou não
2: mas eu acho que o Dr Ney falou bem deve ter sido uma noite marcante quem estava naquele auditório né uma noite devia estar mesmo um ambiente ah, é, que não dá para indescritível né indescritível ah, né? é
0: maravilhoso maravilhoso olha é, participar de tudo isso nesse momento histórico nacional humano do planeta é muito importante muito importante
1: muito bom gente então a gente agradece aí vocês pelo bate-papo foi hum, ótimo maravilhoso e que a gente possa marcar outros aí né Conrado com certeza
2: é, então. temos muito a aprender ainda